0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Ik kreeg laatste vraag van iemand. Uh, wat vind jij nou van spiritualiteit? Hoe zie jij dat? En toen zei ik ook, weet je, daar maak ik een podcast over. Want dat is nogal een uitgebreid antwoord. En jullie kennen mij natuurlijk wel als iemand die heel praktisch is en heel nuchter. En ik geef echt toepasbare tips. Maar ondertussen heb ik best wel een behoorlijk spiritueel pad ook gewandeld. En in mijn therapie heb ik het ook zeker over je intuïtie volgen en naar je gevoel gaan. En um, ja, van, wat, wat betreft mezelf, ik heb behoorlijk, eigenlijk al een behoorlijke spirituele reis afgelegd. En die ga ik in deze podcast met jullie delen. Ik ben er eens over na gaan denken. Toen dacht ik van, ja, wanneer begon dat nu eigenlijk bij mij? En ik weet nog goed, ik had het uh, VWO had ik uh, afgerond. En toen, uh, ja, dan moet je natuurlijk gaan kiezen voor je vervolgopleiding. En toen zei ik tegen mijn ouders, en ik weet echt niet waar ik dat vandaan had. Weet ik echt niet meer. Maar ik zei tegen mijn ouders, weet je, ik ben nu zes jaar lang. Ben ik met mijn linker zelf bezig geweest. Ik ben alleen maar analytisch bezig geweest. Ik ga nu... Met mijn rechterhuis zelf aan de slag. En dat is met mijn creativiteit. En dat ben ik gaan doen. Weet je, ik ben een jaar ben ik, heb ik modeltekening gedaan. En um, ik ging toen op een fotografiekursus. Weet je, toen had je nog van die doka's en zo. Nou, en ik was er hartstikke druk mee. En toen daarna besloot ik ook om een opleiding te doen. waar heel veel creativiteit in voorkwam. He, dus dat hadden we, op school hadden we dans, uh, muziek, drama, beweging. Um, ik noem ze niet helemaal in de goede volgorde. Maar ook audiovisuele vormgeving en uh, beeldende vormgeving. En dat werd ook mijn hoofdvak, beeldende vormgeving. Dus toen ben ik eigenlijk al heel bewust met die rechter hersenhelft aan de slag gegaan. En de tweede stap, wat achteraf gezien gewoon mijn spirituele pad is geweest, is um, dat ik toen op die school, ik deed social work zeg maar, en dat ik op die school ook leerde over intuïtie. En ik weet nog goed, dat stond niet in... Um, ja, de voorgeschreven boeken, zeg maar, die, die er toen waren voor die opleiding. Maar dat was echt een extra stuk wat een, wat een leraar inbracht. En dat ging over intuïtie. En dat heeft mij toen echt mega gegrepen. En waarom grijpt iets je? Omdat, ja, omdat je daar dan, denk ik, vanuit je spirituele zelf dingen in herkent. En dat dat je soort van voorgeschreven pad is waar je je dan uh, verder mee bezig bent. Moet tussen aanhalingstekens, moet houden of wil houden, vooral dan. Hè? Dus toen dacht ik: ja, dit is echt heel interessant. En toen ben ik me daar ook verder in gaan verdiepen. Weet je wel, ik ben alvast wat verder over gaan lezen en me mee bezig gaan houden. En toen ben ik daar ook wat mee gaan doen. Want toen ik helemaal klaar was met die opleiding, toen ben ik uh, gaan uh, werken in het buitenland. En in, in Turkije was ik toen een reisleidster. Toen ben ik daar gaan wonen en werken. En Ik deed dat zeven maanden per jaar. En de rest van het jaar was ik aan het reizen. En tijdens die reizen, dus ik, ik reisde alleen over de hele wereld. En tijdens die reizen heb ik dus heel erg dat gevoel van, of die intuïtie ben ik toen gaan inzetten. Dus echt aanvoelen van, voelt dit goed hier? Nee, voelt niet goed, wegwezen. Gewoon niet over na gaan denken van, nou, maar het valt wel mee, of kan toch wel zus of zo. Nee, gewoon hup, meteen omdraaien en wegwezen. En toen dacht ik, ja, weet je, dat is dus eigenlijk de volgende stap geweest. En ik ben toen heel erg bezig gegaan met het boeddhisme. En ik heb in een yoga-retreat gezeten in Nepal. En ja, toen dacht ik ook wel gewoon omdat ik het leuk vond. Maar achteraf, als ik nu terugkijk, denk ik van nee, dat heeft mij toen al heel erg bewust gemaakt van hoe het is om je gevoel te volgen en volgens je intuïtie te leven. Iets wat ik natuurlijk nu heel goed kan gebruiken ook in mijn werk. En ja, nogmaals, achteraf gezien klopt het allemaal, de stapjes die ik heb gemaakt. En toen kwam ik dus eigenlijk, ja, begin jaren 30, 30e jaren moet ik zeggen, toen ik begin 30 was. Toen kwam ik eigenlijk een beetje in het normale leven. Dus toen uh, is het huisje, boompje, beestje en zo. En wat ik toen meemaakte, en dat is mijn verhaal ook, dus wat ik in mijn webinar altijd vertel: dat, uh, ja, dat ik er eigenlijk in, in ging vastlopen. En ja, weet je, dat je dan vastloopt en stresskracht krijgt. En. Het ...druk bezig met dat perfectionisme... Dus je eigenlijk weer heel erg in die linker hersenhelft... ...ben ik toen weer gaan zitten. En dat ook weer... ...de volgende stap toen was... ...van, voor mezelf, van... ...weet je, wat heb ik nu nodig? Wat, wat, wat is mijn volgende stap? En dat die eigenlijk... ...ook weer op een hele spirituele manier kwam. Namelijk... ...mijn tante overleed... Eh, ...en zij was eh, nog geen zestig... ...en dat was natuurlijk een enorme shock... En toen, maar toen kreeg ik eigenlijk een soort van seintje. Of ik bedacht het, maar ik weet niet. Maar weet je, ik dacht van, nu ga ik naar zo'n medium. Want ik keek ook altijd al Derek Ogilvie op tv. Dus dat was ook alweer zo'n stap in die reis, zeg maar. Dat uh, ik, ik was heel erg met perfectionisme en alles bezig. Maar ik keek s'avonds wel Derek Ogilvie, weet je. <laughs> en dat ik toen echt begon na te denken over... Goh, hoe zit dat? Zou het echt zijn? En hoe kan dat toch? En ja, weet je... En dat ik toen dacht van, oh ja, mijn tante is overleden. Nu, dit is mijn kans om naar Medium te gaan. En dit gewoon zelf mee te gaan maken. En toen ging ik dus naar Medium. En um, zij kwam inderdaad in contact met mijn tante. En ze zei dingen over mijn tante. En uh, vertelde dingen over mijn tante die ik niet verteld had. Die ze niet kon weten. Dus voor mij was het echt een soort van, ja, bewijs. Van, hé, hey, het, het kan dus echt. Het werkt dus echt. En die vrouw, die vertelde mij ook over mijzelf dat ik heel erg, um, ja, meer van de psychologie was. Ik weet niet meer precies hoe ze het zijn... maar het was gewoon zo, daar kwam het op neer. En uh, dat ik toen dus, dat dat voor mij de boodschap was... om ook verder te gaan kijken van... wat wil ik met mijn leven? Mijn is nu overleden en uh, ja, ik zit in allerlei banen en, uh, en noem maar op... en ik zit, ik zit vast met stressklachten en, en al die dingen. Dus ik wil of ik moet het voor mezelf anders... En toen ben ik dus psychologie gaan studeren. Maar dat kwam dus allemaal aan de hand ook van. Maar niet allemaal, want ik stond er zelf natuurlijk vanuit mijn eigen zelf. Natuurlijk ook gewoon heel erg achter. Omdat ik ja, eigenlijk achteraf ook altijd al dingen las over het menselijk gedrag. En weet je, sociologie vond ik ook altijd heel interessant. Echt al dat soort mensen- en maatschappijvakken. Dat vond ik altijd helemaal geweldig. Zowel op, op, op VWO hadden we ook mensen- en maatschappij. Dat vond ik een leuk vak. En al, al mijn uh, sociale wetenschapsvakken, zeg maar. Op, op het HBO, dat ik toen nog uh, deed. Wat ik toen gedaan heb. Ja, dat vond ik uh, eigenlijk al heel interessant. Dus het was ook vanuit mijn eigen zelf. Dat ik dacht van, ja, yes, dit wil ik alles weten over psychologie. Maar de, de bevestiging die ik kreeg van haar, van het medium. was, ja van, nou ja, Het was niet zozeer een bevestiging. Het was meer een, uh, een sturing. Van die kant ga je op. En dat ik, dat ik daarna het voor mezelf echt bevestigde. Van ja, dat wil ik. Dus het was eigenlijk andersom. En uh, toen ben ik dat gaan doen. En ja, en toen is er natuurlijk ook ontzettend veel gebeurd en losgekomen bij mij. Dat ik toen heel erg ook aan mezelf ben gaan werken en, en, en mezelf ben gaan veranderen. En, um, en dat dus, ja, dat ik, dat, dat ik daar nu anderen ook mee help. En dat ik toen ook ging merken: van, hé, hey, dit is wel heel bijzonder. Weet je, ik trek echt mensen aan die bij mij passen. En um, bijvoorbeeld toen ik nog in loondienst werkte, ik heb daar wel eens eerder over verteld, dat was heel zwaar. En. Uh, hoge werkdruk. Maar er zijn een aantal mensen daar voorbij gekomen... waarvan ik echt dacht, wow, weet je... die heb ik echt tot op de dag van vandaag nog onthouden. En dat was één man. En die, uh, volgens mij heb ik dat ook wel in mijn andere podcast ergens verteld. Maar die, die had ook die gave, uh, de, dat medium kunnen zijn. hij wilde daar zelf alleen niks mee. Maar we hadden het daar wel over gehad. En hij vertelde erover dat zijn dochter het wel deed. En uh, ja, dat hij er echt bewust voor koos om daar niets mee te doen. En toen op een gegeven moment, toen was... Uh, het was nog geen eens de laatste sessie met hem, maar uh, daarna kwam hij niet meer. En achteraf denk ik, dat is ook een zo'n moment geweest. Wat blijkbaar zo heeft moeten zijn. Want hij uh, zei, de laatste keer dat ik hem zag, dus zei hij tegen mij. We hadden het uh, over spiritueel en mediums en dingen zien en aanvoelen en al die dingen. had het gehad. En toen zei hij, laatst laatste wat hij zei, ik zal het nooit vergeten. maar jij kan dat ook, zei hij toen tegen me. En toen dacht ik, wow. En toen liep hij weg. Voordat ik kon vragen: ja, ho, ho wat bedoel je nou? Wat kan ik dan?", weet je wel? En toen liep hij weg. En toen dacht ik: "Maar wat dan? Wat dan?" Weet je wel? En dat was dus voor mij het volgende aanhaakmoment, zeg maar in mijn spirituele reis om me daar dus mee bezig te houden van: "Wat kan ik dan?", weet je, "Wat? Wat bedoelt die man?" Echt, ik had toen echt nog helemaal geen idee. En, en daarna wat wat er toen gebeurde daar ga je er nog meer over nadenken en ermee bezighouden. En ja, onbewust gebeuren er dan dus blijkbaar weer dingen. Waardoor je bij de volgende stap aankomt. En voor mij was dat dat ik... Uh, ja, ik ging dus s'nachts dingen voelen. Of ja, s'nachts, weet je, dan werd ik wakker en dan rook ik rook. En uh, mijn tante rookte heel erg. En dat ik echt... Ik ging kijken, waar komt hier ook vandaan? En dat niet van buiten In de industrie. Staat er iemand hier beneden te, te roken buiten, weet je? Of ik dacht, er is inbrekers die, die naar rook ruiken, weet je? Dus echt de meest idiote dingen ga je dan verzinnen. Maar het gebeurde steeds vaker. En toen dacht ik, dat kan niet. Wat is dit? En ik heb ook een keer een koude wind gevoeld. En ja, en dan ga je echt denken bij jezelf. Nou, echt gewoon helemaal of heel hard gaan blijven denken dat ik gek ben, maar kan ik het ook gewoon aannemen als iets van dit is er gewoon, dit voel ik, dit ruik ik, weet je wel? En ja, en dus, dus dat was weer voor mij de volgende stap. En ja, toen, toen en toen wat er wat toen gebeurde is eigenlijk ook wel wat er Onlangs recent, wat ik, ook, waar, wat ik ook met jullie gedeeld heb over die angst voor de dood. Weet je, dat ik regelmatig met mijn man over die begraafplaats liep en dat we het daarover gingen hebben. Over dood zijn en in die, zo in de grond liggen, weet je, met je lichaam. En nou ja, gewoon dat. En toen gingen we daar, ik me dus daarmee bezighouden. En uh, toen ging ik ook weer googlen. En dan kwam ik op de volgende stap, die ja, blijkbaar voor mij al voorgeschreven was, maar. Waar ik eh, vervolgens dus uitkwam, was uh, over een stukje, hoe zit het nu na de dood? En dan ga je dus, als zit je al gauw in de, in de hoek van vorige levens en zo. Dus toen ging ik googelen en toen kwam ik uh, daarover bij iemand uit hier in Zeeland, die dus uh, quantum healing hypnosis therapie sessions doet. Nou, en. Dat gaat over vorige levens. Dus je kunt dan onder hypnose kun je in contact komen met je vorige levens. En toen dacht ik, ja, dit moet ik doen. Dit moet ik gewoon doen. En uh, nou ja, dat heb ik dus gedaan. En dan denk je van, ja, weet je. Uh, dan, dan, ze zei ook van tevoren, van zorg ervoor dat je echt, ja, vanuit je recht. Dus veel met je rechte hersenhelft doet. Dus dat kwam ook weer terug. Uh, en, dat, en ze bedoelde daarmee, uh, ja, Poets je tanden is met links. Als je dat normaal altijd met rechts doet. Of weet je. Ga eens een beetje creatief bezig zijn. Gewoon om die rechte hersenhelft uh, te stimuleren. Uh, voor, he, voordat je die hypnosesessie gaat doen. Dat helpt om in contact te komen met je onbewuste zelf. En zij noemde dat. Zij is een, een opvolger zeg maar, van Dolores Cannon. Dus dat is blijkbaar iemand die heel bekend is in de spirituele wereld. En uh, zij noemt dus het onbewuste zelf. Noemt ze uh, het hogere zelf. En ze zegt... Haar, ja, uh, nou ja, theorie klinkt dan zo. Uh, maar gewoon <laughs> haar, uh, zij zegt gewoon van, uh, je hogere zelf weet alles al. Weet je, die heeft alle antwoorden. Dus dromen die je droomt, die vertellen jou iets. He, dat, is, dat zijn boodschappen van je hogere zelf. En uh, ze, had hele, ze kan heel interessant vertellen daarover ook hoor. Dus, um, maar in ieder geval, ze zei dus die rechte herzelf. Toen dacht ik van, ja, <laughs> dit heb ik vaker gehoord, die rechter herzelf. Dus, um, en wat er dus, als, om even terug te komen op die rechte hersen, wat er dus ook voor nodig is geweest, blijkbaar, om wat er eigenlijk hier dan alweer aan vooraf ging, is dat ik na die stressklachten en al die dingen, die ik dus soort van opliep tijdens het werken, en in het huisje, boompje, beestje verhaal, met de verplichtingen en dus de druk van die verplichtingen op je schouders en zo, dat ik daarin ook alweer keuzes had gemaakt om dus voor mezelf te beginnen, en eh, mijn eigen praktijk te draaien en daarin dus op de tijden hè, onder andere te werken die meer bij mijn natuurlijke ritme liggen. En eh, zodat er voor mij al veel meer vrijheid en ruimte in mijn hoofd komt. En dus ook ik dus eigenlijk al veel langer bezig was om die rechten herself weer te stimuleren. Door creatieve dingen te doen en door eh, dus weer te schrijven, fotograferen en alles wat ik met mijn online bedrijf doe is... Is grotendeels creatief. En daar was ik dus al onbewust langer mee bezig. Dus ja, dat, dat speelde eigenlijk achteraf gezien... dus weer veel langer. En toen ik eenmaal bij haar kwam... had ik wel echt het gevoel van... ik ben hier gewoon helemaal klaar voor, weet je wel. En ik heb natuurlijk die sessie gedaan. En ja, het was echt... Ik heb een opname daarvan. En die moet ik nog terugluisteren. Want mijn hogere zelf heeft mij verteld... dat één keer in de maand genoeg is. <laughs> maar het is heel bizar, want je bent onder hypnose, maar dat is niet zo dat je dan helemaal weg bent... en er niks meer van kan navertellen. Die sessie duurde één uur in drie kwartier. En wat ik nu nog bewust van weet, zijn een aantal dingen. Maar dat is geen één uur in drie kwartier. Dus als ik nu terug ga luisteren, dan ga ik toch dingen horen... die ik ja, dan vergeten ben of hè, even niet meer in mijn bewustzijn bij me heb, zeg maar. Dus vandaar dat die opname ook zo belangrijk is. Omdat je dan elke keer weer dingen hoort van... oh ja. Dat heb ik ook gezien, of dat heb ik ook meegemaakt, dat heb ik ook gehoord. En de bedoeling is dus dat je daarmee in je huidige leven weer verder gaat van de dingen die je dus van je hogere zelf hebt ge gehoord. En nou ja, goed, even om die sessie uh, even te vertellen, dat is wel interessant. Want uh, ja, zo, 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 je wordt dus ondygnose geblokkeerd, maar ja, maar zo voelde dat niet, omdat je, omdat zo voelde ik dat niet, omdat je toch. Uh, bewust bent van wat je zegt, op dat moment in ieder geval. Maar het was wel zo, dat ik op een gegeven moment uh, echt, ik, ik lag daar en uh, heel af en toe was ik me ervan bewust, dat ik gewoon, dat mijn lichaam, dat ik dat niet meer voelde, en dat klinkt dan heel eng, maar ik voelde dus, ik voelde, op een gegeven moment voelde ik dat dus wel, dat ik dus kan mijn handen zo in elkaar gevouwen en ik voelde dus dat mijn wijsvinger omhoog stond. En maar normaal moet je het doen. Als je je wijsvinger echt gewoon omhoog houdt, zeg maar, dan, dan ja, zet je daar kracht in en dat, dat vergt enigszins inspanning. En dat had ik toen helemaal niet in de gaten. Tot ik dat dus halverwege er, ergens wel even in de gaten had. En ik dus voelde van, hé, hey, die vingers staat helemaal omhoog en ik heb het helemaal niet gevoeld. Echt zo raar. En het feit ook dat ik op een gegeven moment, ik begon allemaal beelden te zien, want ik ik had al ook aan haar verteld van joh, als ik s'avonds voordat ik in slaap val, zie ik vaak, heel, ja, zie ik vaak beelden. En um, ja, dus ze zei van je bent waarschijnlijk natuurlijk heel visueel ingesteld. En dus op een gegeven moment, ja, voelde, zag ik natuurlijk beelden en soms ook niet. En dan hielp ze me, weet je, en dan leiden ze me verder door, door een, ja, echt gewoon eigenlijk direct wat je denkt te benoemen. Want dat zijn dan de antwoorden. Dus alles wat als eerste in je gedachten plopt, zeg maar, dat is je antwoord. En dat direct te zeggen. Weet je, dan zie je niet een beeld, maar dan heb je direct een, ja, een antwoord, zeg maar in je hoofd. Dus um, ja, weet je, het is heel moeilijk om het, uh, om het echt uit te leggen hoe het was. Maar ik weet, ik weet nog dat ik allemaal beelden zag dus en dat ik dat benoemde. En zij, zij leidden mij zeg maar door allerlei verschillende ja, beelden heen. In verschillende werelden ook. En ze liet mij heel duidelijk beschrijven waar ik was en wat ik droeg, en hoe de mensen om me heen eruit zagen, zodat ze ook een beeld natuurlijk had van in welke tijd het was. En uiteindelijk, daarna, ging ze dus contact maken met mijn hogere zelf, of eigenlijk dat deed ik dan natuurlijk zelf. En ging, ging ze dus vragen: zij stelde de vragen van wat wilden die beelden mij nou vertellen? En, uh, en toen kwam ik er dus ook achter dat eigenlijk wat mijn ogen zelf... mij dus als antwoorden gaf... van over uh, wat frustratie was... en wat ik beter moest loslaten... en wat ik eigenlijk beter kon omarmen... weet je, dat soort antwoorden kwamen eruit. Dat ik dat achteraf gezien... toen ik naar huis reed, dacht ik van... ja, eigenlijk wist ik dit al. Dan kun je zeggen... ja, wat heeft het je dan voor nieuws gebracht? Nou, dat weet ik dus nog niet... omdat ik die opname nog niet geluisterd heb... omdat ik ook nog... nou, minstens 75%... Uh, ja, niet meer weet... of in ieder geval niet meer bewust weet... Dus, maar wat ik toen, als ik weet nog toen terugreis, dat je nog een beetje helemaal zo in die sfeer en wat ik toen echt wel wist van ja, eigenlijk waar ik nu naar luister, dus naar mijn gevoel, dat doe ik al gewoon goed. Want weet je, ik heb die, die antwoorden die ik kreeg, dat doe ik eigenlijk al, Of dat wist ik eigenlijk al en sommige kan ik inderdaad nog beter doen, maar ik wist eigenlijk al dat, ik dat, dat me dat te doen stond in het loslaten of in het anders omarmen of vasthouden van iets, weet je wel en... Dat was eigenlijk het, uh, wat ik tot nu toe dus als conclusie eruit heb gehaald. En als ik die opname ga luisteren, kan dat natuurlijk nog veranderen. Dan kan ik daar nog meer inzichten uithalen. En wat, het, wat ze ook deed, was een healing sessie. Dus als je lichamelijke klachten hebt, uh, ja, dan liet ze dus het hogere zelf je daarvan hield En... Dat gaat ook verder, die, die healing, zeg maar, die gaat ook verder. Naarmate je dus elke keer die opname luistert en je daar dus ja, bewuster mee bezig bent. Of juist onbewust, dat weet ik dus niet. Maar hoe dan ook, het is een heel verhaal. Maar um, ja, dat is wel wat mij uh, toch ook wel een soort van rust heeft gegeven ergens. Van wat heeft het je gebracht? Nou, eigenlijk wel heel veel rust. Dat ik wel weet van, ik ben gewoon op de goede weg. En ik weet eigenlijk alles al. En het is zo belangrijk om alles wat je al weet, je gevoel en je intuïtie te blijven volgen. En dus dat was voor mij de belangrijkste conclusie. Ik ben nog vergeten te vertellen eigenlijk dat voordat ik naar haar toe ging, naar die quantum healing sessie, eh, ben ik nog bij een reiki therapeut geweest. Daar heb ik in mijn vorige podcast ook over verteld. En dat was ook weer zo'n stap in mijn spirituele reis die ik blijkbaar moest maken. Want daar heb ik dus weer dat contact... Met mijn, uh, want zij is ook een medium, uh, met mijn tante gehad. En weet je, dat ja, was ook weer een soort van bevestiging. Van, en toen zei zij ook: van, oh ja, de dingen die je voelt en die je ruikt, weet je, dat, dat zegt mij dat je ook, uh, en dat zei die, die vrouw waar ik die quantum healing sessie heb gehad, ook, dat je behoorlijk begiftigd bent. En ik dacht eens wat, begiftigd, vergif, vergif. Klinkt niet helemaal lekker. Maar ze bedoelen allebei dat ik dus toch wel die helder voelende en helder, ja. Uh, ruikende in dit geval. Uh, uh, Gaven heb. En dat, dat, dat is wel heel mooi. weet je Dat ik dat van, dat van allebei bevestigd kreeg. En dat ik. Uh, in ieder geval de eerste die dat voor mij bevestigde was. Dus die reiki therapeut. En, en dat ik daarna dus dacht van. Oh ja maar weet je. Ik kan dit gewoon. <laughs> Een soort van. Hè, dat spirituele. Dat kan ik dus. En dat ik toen daarna. Naar, zo, naar die quantum sessie ben gegaan. Omdat ik dacht van. Dat kan ik gewoon, weet je, ik hoef daar niet nog heel veel voor uh, mezelf meer open te stellen of weet je dat. Dus, en omdat ik al meer in, in die rechter herself bezig was en al die dingen al voelde en ruikte en al die helderziende dingen had, had meegemaakt of, of heldervoelende dingen had meegemaakt van uh, mijn tante, zeg maar. Dat, dat ik dacht van ja, weet je, dit is gewoon de volgende stap, dit is gewoon het moment, weet je, dat. En dat is nu waar ik nu ben. En dan denk ik, ja, weet je, toen ik, voordat ik deze podcast opnam, dacht ik even na. Ik denk, ja, weet je, het gaat gewoon heel ver terug. En ik ben nu begonnen ergens op mijn achttiende. Maar waarschijnlijk zijn er voorafgaand vooraf aan mijn achttiende jaar ook meerdere momenten geweest. Waarop ik al, ja, op het spirituele pad ben gezet. Z hè, die, waarvan ik me dat misschien nu niet meer herinner. Maar dit zijn zo de momenten die ik me herinner. En... Ik zit nu echt heel anders in... Uh, ja, het heeft mij echt wel... Dus als je vraagt van wat heeft spiritualiteit je gebracht... Het heeft mij echt wel een soort van rust gebracht. En... Het, 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 ja, ik, ik zit nu wel heel anders in dit leven. Weet je, alles lijkt een soort van minder belangrijk. Waar ik me eerst druk over maakte. Weet je, als je weet... Dat je vorige levens hebt gele geleden... geleefd. geleefd <laughs> en dat er in de toekomst... Dus weer... Dat je weer verder kan rekeneren. Uh, dan wordt alles ineens heel relatief. Weet je, ook het doodgaan. Dat wordt dan heel relatief. En dan wordt het ja, eigenlijk iets heel moois. En ja, dat is toch wel heel mooi. Dat dat me tot nu toe dat gebracht heeft. En het, ja, nogmaals, dat geeft me heel veel rust. Het geeft me heel veel, uh, ja, relativeringsvermogen. En het wil niet zeggen dat ik dan maar uh, alles laat gaan. Of langs me af laat glijden. Of denk, oh, makkelijk. Nee, want dat is ook wat uit die quantum healing sessie kwam. Ook van, weet je, je er zijn meerdere levens. Ik heb meerdere levens gezien. Um, het schijnt ook zo te zijn dat je dus in het huidige leven meerdere lijntjes kunt hebben uitstaan. Zeg maar, naar andere levens die nu leven. Dus dat je, weet je, soms kom je eens iemand tegen dat je denkt van, wow, ik heb het gevoel dat ik, dat ik die al ken. Weet je wel, zo. Nou, dat, dat schijnt dus ook te kunnen. Wist ik ook niet. Um, maar uh, wat ik wou zeggen... Nou ben ik het even kwijt. Oh ja, ik weet het weer. Dat uh, wil dus niet zeggen dat... Omdat, omdat ik nu weet dat daar meerdere levens zijn. Vorige levens enzovoort. Dat alles er niet meer toe doet in het huidige leven. Nee. En dat is ook wat, wat die vrouw zei van, de, van die uh, quantum healing sessie. We zijn in dit leven en daar focussen we ons nu op weet je en in die zin weet ik gewoon dat er meer is nu en kies ik er ook bewust voor om inderdaad te focussen op dit leven en ja dat als ik het nodig heb zeg maar of als ik eh, of als de volgende stap voor mij weer duidelijk wordt dat ik me dan daar weer mee bezig ga houden met dat spirituele en eigenlijk de volgende stap is, heeft zich ook alweer een beetje soort van aangediend. Want mijn man, die, um, die kwam laatst ineens uit, uit het niets, gewoon. Nou, niet helemaal misschien uit het niets, maar um, ik had natuurlijk gezegd dat ik die quantum healing sessie ging doen. En uh, blijkbaar heeft dat bij hem ook iets getriggerd en is die toen gaan googelen. En toen vroeg hij natuurlijk van ja, hoe, hoe was het eigenlijk? En toen heb ik hem daarover verteld. En toen kwamen wij weer in discussie daarover. En toen is hij weer dingen op gaan zoeken. En nu is hij daar een beetje mee bezig. Weet je wel? En dan denk ik: wow, dat is gewoon ook weer de volgende stap. Op de een of andere manier. Ik weet nog niet wat hieruit gaat komen. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Dat, dat zonder dat ik hem daartoe dwing, dat hij toch ineens, dat ik hem toch blijkbaar meeneem in die energie daarover. En dat hij daar ook voor open gaat staan. En als iemand wel echt heel ontnuchterend is, dan is dat mijn man wel. Weet je wel? Dus. Dat vind ik echt heel bijzonder. En ik ben echt benieuwd waar dit toe gaat leiden. Maar nogmaals, het blijft focussen op het nu en hoe we dit leven, het ten volste kunnen leven. En uh, dat blijft mijn focus. ook voor jullie, ook voor degenen die luisteren en ja, weet gewoon dat als je uh, iets op je pad komt, wat je de spirituele kant uitstuurt, of als ik op je pad kom, of wie dan ook, dat dat gewoon weer de volgende stap in je leven is waar je... ...mee verder gaat. En ja, dat is wat het is. En het is niet voor... Het heeft altijd een reden, zeg maar... ...waarom je mij tegenkomt... ...of mij gaat volgen... ...of uh, ja, welk, wat je dan ook in het leven uh, aantrekt of opzoekt. Weet je, het heeft allemaal een reden. En achteraf zie ik die reden gewoon elke keer. Dat ik denk van ja, het klopt allemaal. Dus ik wil je ook bij deze uitnodigen... Om daar eens voor jezelf over na te denken. Van wat zijn misschien in jouw leven de spirituele aanwijzingen geweest. Of ja de soort van ja, reikingsmomenten waarvan je denkt van... Hé, hey, dat is wel bijzonder dat me dat toen gebeurde. Of dat ik die persoon tegenkwam die daarover begon. Of misschien wel dat je mij nu volgt. Dat je denkt, wat wil mij dat zeggen nu? En... Vaak hoef je daar niet eens te hard over na te denken. Het komt eigenlijk wel vanzelf. In ieder geval, dat is mijn ervaring. Maar vooral, het komt vooral, denk ik, als je je daarvoor openstelt. En als er ruimte voor is in je hoofd. Want ik heb jarenlang, heb ik nogmaals, heb ik. met die stressklachten en al die toestanden. heb ik eigenlijk weer helemaal compleet uit mijn linker geleefd. <laughs> moet het zo maar even te zeggen. En dat ik me daar ook van in die tijd niets kan herinneren. wat spiritueel aanvoelde. Dat, dat, nee. Dat ik echt niet, nee, helemaal niet zelfs, en dat is gewoon uh, wel echt ook weer, ja, niet voor niks geweest, blijkbaar. Dus als je dit nu niet herkent, dan zit jij misschien ook in zo'n periode, dat je echt compleet uit je linker hersenhelft en van, ja, maar ik heb helemaal niks met dat spirituele, want dat riep ik toen ook altijd, weet je wel. Toen deed ik het ook wel een beetje af. Als een beetje zweverig. Of was ik er gewoon überhaupt niet mee bezig. Terwijl ik wel daarvoor heel veel gereisd had. En heel erg in mijn gevoel. En in, in, volgens mijn intuïtie had geleefd. Dus bij mij was er echt voor nodig dat mijn tante overleed. En dat ik toen een soort van wake-up call kreeg. Van hé hey, wacht even. Weet je er is meer dan dat. En dat is er misschien bij jou ook nog weer voor nodig. Of voor nodig. En dat ga je vanzelf merken. Dus ga ook niet al te hard op zoek. Maar laat het... Gewoon gebeuren en ja, heel veel zeggen je, je pad is al voorgeschreven, dus uh, je hoeft het niet allemaal uit te zoeken, maar het komt vanzelf. En ja, kun je het mee eens zijn of niet, maar uiteindelijk, we hebben te doen in dit leven met wat er nu is en het ten volle leven, dat kun je interpreteren als compleet naar je waarde leven, zoals ik ook in mijn video videotraining uh, uitleg. Dat is je leven, waardevol leven, met, vanuit je volle bewustzijn, met de keuzes uh, die je maakt, zodat je dit leven, en, zodat je uit dit leven het, het meest hebt gehaald wat je eruit kan halen. En uh, of daar spiritualiteit bij jou voor, op dit moment bij hoort of niet, dat merk je vanzelf, weet je. Dus, nou, ik hoop dat ik je hiermee een beetje duidelijkheid heb gegeven in mijn spirituele in mijn spirituele reis en um, een beetje inspiratie om daar bij jou eens over na, in, in na te gaan van hoe het voor jou is gegaan de afgelopen jaren. En dat er altijd een reden is dat je hier bent waarom je nu hier bent. Dus bedankt voor het luisteren. Het is mijn intentie om met deze podcast waardevolle inzichten te delen die je kunt gebruiken voor je eigen leven en die je helpen groeien in je persoonlijke ontwikkeling. Wil je voortaan alle verhalen bij elkaar hebben staan, abonneer je dan even op Mentaal Sterk met Sandra op iTunes of Stitcher. En ben je enthousiast over mijn verhaal, dan zou ik het super leuk vinden als je een review achterlaat. Dat kun je doen in iTunes of Stitcher en geef je bij beoordelingen en recensies een korte review. En ben je echt enthousiast, geef dan 5 sterren.